0: Ехали. Так, прием, прием, проверяем. Готовность. Готовность проверяется путем того, что нам на скайп, на твиттер присылают сообщение о том, что радио наша слышно. Так. Молчано. Вот сейчас я включился. Ты нажал на плей? Вот сейчас жди, сейчас будет сигнал. Давай. Так, кто-нибудь меня слышит на твиттеру? Прием, прием. Я включил и молчание, мне пишет Велимихтиев. Так, прием, прием, аппаратура прием. Кто-нибудь слышит меня? 23.00, вечерний эфир Радиоград, гражданская оборона. Свитри прием, прием, прием. Пробуйте еще. Пишу полюбите, господи. Пробуйте. Так, кто-нибудь слышит меня, прием? Если кто, кто меня слышит. Аппаратура при нем. прием, прием. Если кто слышит меня, если кто в эфире, напишите в Твиттере или на СМС-сообщение. Ноу-хау, послушаю. Послушайте ноу-хау, если меня кто-нибудь слышит. 963 404 49 963 404 49 Это телефон мой, когда вы можете звонить, скидывать СМС-сообщение. Время 23.01. Запоздание сигнала 5 секунд. Я жду первого, кто ответит и напишет мне, что меня слышит. Мне нас можно услышать через Google Chrome на партизан ру Партизан Тв ру. Радио нажмите там на радиоплеер справа. Пока никто не ответил. Прием кто-нибудь слышит меня? Слышим, Арсен Гаджиев. Слышим, Вели Мехтиев итак если меня услышали в подмосковных в подмосковном лесу в школе шпионов вели михтиев и арсенга джиев в дгу значит мы можем начинать радиоэфир эфир в это программа гражданская оборона на радиоград град, «Град» от переводится к гражданское радио мы вещаем на этой неделе уже э, третий раз значит э, радио гражданское радио общественное радио свободного общественного телевидения партизан тв вещает только в интернете, поэтому нас можно слышать через интернет. Мы обсуждаем не только дагестанские вопросы гражданского общества, ну и, так сказать, общие. Тема сегодняшнего эфира очень много. Вчера мы вечером не выходили в эфир. Значит, сегодняшняя тема эфира. Во-первых, избрание нового председателя правительства Республики Дагестан. Если вообще это интересно для нас, как гражданского общества. Второе. День Конституции Республики Дагестан. Что он означает для нас? Третье. Национальная одежда. Мы должны ли заставлять одевать национальную одежду из чиновников? Должны ли чиновники на День Конституции, или на другие праздники, ходить в национальной дагестанской одежде? И, наконец, есть другие темы, такие как покушение на главного раввина значит, в Дербенте. Значит... И ряд других тем, которые мы хотим обсудить с вами, в том числе и значит история с указом президента о создании корпорации развития Дагестана. Итак, чтобы вы знали, мы ведем в ленте твиттер, я читаю в твиттер ленте ваши вопросы, которые приходят по хэштегу «Радиоград» либо к моему адресу «Расул на мое имя». Имран Ильясов пишет, где эфир? Имран, попробуйте через другой браузер зайти в партизанtв.ру. Ольга Ямбаева говорит: слышу. Если Ольга пишет, слышу, то все, наверное, слышат. Велимих Михтив, находящийся в Подмосковье, тоже слышит. Итак, мы значит, начинаем. Давайте вот с такой новости, не знаю, на выбор. Как бы новости сегодняшние, конечно, представители правительства. Я не политолог, и давайте рассуждать просто чисто обывательски, что это нам даст. Что даст нам назначение председателя правительства, человек, который возглавлял длительное время, с 1996 года, министерства финансов. Вообще, как вы относитесь к назначению, как вы относитесь к Гамидову, мне хотелось бы понять. У меня еще вообще такой вопрос. Означает ли назначение Абдусамада Гамидова на пост председателя правительства, уход от политики борьбы с кланами? Вот такой хитрый вопрос. И понятно, что Гамидов представитель определенного, очень серьезного, большого клана. И понятно, что назначение такого человека председателем правительства, представителя клана, это означает отход от объявленной политики значит не борьбы, ну как бы противостояние кланам, а отстранение их от отстранение их от бюджетов. Вот, чтобы что вы про это думаете, пишите в Твиттере, я обязательно все буду читать. Значит, Имран Ильясов наконец-то тоже наконец-то тоже э, с Имран Ильясов э, слышит. Так. Самира тише можно? Так, у нас здесь технические вопросы. А вот чуть-чуть и пропал я с эфира. Ага, а у меня за аудиозапись еще идет. А, борьба шла только с одним кланом, а все остальное было также. Велимихтиев отвечает на вопрос о кланах. А что вы можете сказать про то, что назначение председателя правительства министра финансов? Что, что это даст? когда назначаешь бухгалтера это на место экономиста. Что вы видите под, под развитием? Вот, кстати, кто сегодня читал на «Кавказской политике» очень интересное интервью Рамзана Гаджимурадовича «Кавказской политики», Беслан записывал для «Кавказской политики». Значит, И там Рамзан Гаджимурадович говорит, что и когда на вопрос его предвыборной кампании, он говорит, вот же у меня есть стратегия развития президентская программа, которую обсуждали на 300 совещаниях. Значит, как вы к этому относитесь? И вот сегодня такая шутка дня, которая прошла, значит, родилась в Твиттере. Рамзан Гаджимович везде говорит о том, что правительство отправлено в отставку в связи с тем, что оно не успевало за динамикой президента Республики Дагестан. Ну... Скажите, пожалуйста, кто успевает тогда за динамикой? И было такое предложение, что весь Дагестан не успевает за динамикой в Реопрезидента, президента и весь Дина... Дагестан надо отправить в отставку. В принципе, это произошло, нас же лишили права избирать главу Дагестана. Так, вот мы вот эту тему обсуждаем представителям правительства, как бы мы ее не откладываем, мы ее будем, значит, обсуждать и дальше вопросы. Но мы постепенно переходим к звонкам. Вот сейчас я, значит, давайте буду звонить, как, всег- как всегда, кому кому-нибудь, кто не знает, что я ему буду звонить. Так, вот давайте, значит, вот. Давайте вот так. Ага, ну давайте попробуем. Давайте вот так вот. Пойдут, сигнал ответит или нет. Пока мы обсуждаем именно назначение председателя правительства, что оно дало, какие слова, в принципе, были высказаны в его пользу, для чего вообще нужен этот короткое правительство на час буквально. Ну, не на час, не халиф на час, а на месяц, скорее всего. Кто вообще останется в, в, в правительстве, кто фаворит, кто не фаворит. Так, вот нам, нас не понимает руку. Давайте попробуем другой телефонный номер. Сейчас позвонить. Вообще, вы можете тоже звонить. Желательно звонить 963-404-4904. Я вас выпущу в эфир. Так, значит, вот давайте вот попробуем вот так вот. Ага. Давайте вот так попробуем. Так. Звоним 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 Алло, Алло Магомед, Алло. салам в Валикум, да. а, Магомед, ты как всегда в эфире Радиоград Очень приятно Я так понимаю, что ты в дороге Да,
1: сейчас находишься
0: в дороге А, сейчас находишься в дороге Мы хотели тебя спросить, как Такого одного из известных журна... таких опытных журналистов как ты считаешь, что может измениться с по... избранием председателя правительства глав... бывшего главу Минфина Дагестана Абгамидова? и как ты считаешь, является ли это отход от политики борьбы с кланами?
1: Все сбиваются поэтому я отвечу, как я понял насколько я понял, речь идет о том что у нас в Дагестане после назначения Афгамидова и
0: Борьба, понял, борьба с кланами ведь гомидов представитель кланов раз назначили представителя ну, клана я понял, понял если меня хорошо слышно тогда я хочу сказать то, что во-первых в политике что изменится после назначения гомидов а правительство как я предполагаю будет более активным потому что она
1: уже убедилась что если господа министры хотят сохранить свои должности и хотят очень сильно шевелиться Значение Гамидова, это не самое желанное для самого Гамидова значение, поэтому угу. самое желанное для Гамидова значении, поэтому э, он тоже будет заставлять жувелиться всех остальных. И я думаю, после, э, ну, завтра, на следующей неделе, уже пойдут какие-то некоторые обновления в кабинете министра на да? то, что ожидается. Это, например, Министерство культуры, Министерство спорта, я думаю, тоже потерпели.
0: Все понимают, что это правительство до
1: сентября, потому что в сентябре после избрания кого-либо, это было типово там или комунада, не знаю повода. но там уже опять-таки прес-форсы и помочь. А то, что касается того, борьба с клонами видите ли, лозунг такой, как борьба с клонами, это лозунг, за ним ничего не стоит кто какой-то из влиятельных политиков провозглашает борьбу с кланами это означает, что борьбу с теми кланами которые не дружелюбно по отношению к нему либо соперничают с его кланом всем известно это достаточно разумный ход Комида как а, исполнителя, он фигура достаточно сильная, конечно, есть определенные операционные ущербы от его назначения, но тот же Навальный, ну, я думаю, не вспомнит, я думаю, подминут правду Козлака, но как э, исполнитель, это не самая худшая, может быть, одна из лучших фигур в нынешнем составе правительства, которая могла бы э, представлять должность премьера
0: Министерства. Хорошо, спасибо тебе большое, Магомед. Тебе счастливого пути, пожалуйста. Это был Магомед из журналиста, из газеты «Черновик». Завтра, кстати, выходит значит, пятничный номер. Я, его позвонил, я ему позвонил, он более опытный в этих вопросах в политике. Ну, теперь давайте о нашем лучше перейдем к нашим таким. С, к, своя рубашка ближе к телу, и мы поговорим об одежде. Значит, суть вопроса моего анонса, должны ли чиновников заставлять одевать национальные костюмы. Или, не дай бог, там, граждан заставлять одевать национальные костюмы. Вот представим себе ситуацию, что завтра, допустим, Раузан Гаджимурадович, увидев, как замечательно выглядят чиновники в национальных костюмах, скажет, теперь каждый день, уважаемые, ходите так. И будут ли они так ходить? Так, вот тут у меня в Твиттере появилась лента э, Динамика болтовни, за ней не поспеть угу. Отправила ссылку общественного радио двум московским журналистам Тебя слушает Москва Так, Москва, извините, страшно за мой акцент Мы люди не русские Значит, кстати, есть информация, что в правительстве идут варяги из Москвы э, Красные идут, ну, да, будем кричать, наверное, на площади Сделать звук чуть-чуть больше, Наби мне говорит Звук чуть-чуть больше, набей. Если бы ты был бы рядом, я бы, конечно, тебя с удовольствием послушал, потому что я не знаю, как здесь делать звук чуть-чуть больше. Микрофон до конца написан. Да, может быть, стереомикшер поставить. Нет, микрофон до конца нормально. Значит, Звук нормальный. Кто меня... Если меня не слышно... Может, я далеко... А, я, наверное, далеко стою от этого аппарата. Итак... Как вы считаете, нужно ли чиновников заставлять одевать костюмы, национальные костюмы? Вот сами представьте, подумайте, как это будет завтра, допустим, та та же самая картинка. Вы извините меня, я не националист, это очень красиво, конечно, будет выглядеть, безусловно, надеюсь. Но у меня такая вот, вдруг черно-белая такая фотография, значит, индейцы в каком-то резервации США, Черно-белая фотография 20-х годов, индейцы с перьями, там стоят на сценариях, написано «День Конституции», да, нормально. Вот такая, почему-то такая ассоциация. Кстати, мы обсуждали на этой неделе э, Дом Дружбы, и на Дроме Дружбы, теперь на бегущей рекламной строке, напи- идет строка, которая написано, что Дом Дружбы, оказывается, э, значит поставлен в, в честь вознаменования окончательного входа Дагестана в Россию. Ну, это как бы вопрос к историкам. Я сейчас боюсь, что у нас тут э, до утрам пойдет, значит... Э, о, тут написано, Расул, Зубаруй Савичи и Нариман Гаджив, впереду тебе салам и пожелание быть осторожным. Э, конечно, они очень такие осторожные люди. Они сейчас все, вы все трое там сидите в московских лесах, вам хорошо. Значит, там я, видишь, должен быть здесь осторожным. Нетушки, ребятушки, воевать так до конца. Так, ну что по национальный костюм думаете? Вот, кстати, у Наби Гетинова интересная авка, у него вот видно, что сразу национальный костюм. И там какая-то черкеска, какие-то патроны, мужик кто бородатый. Значит, тут у нас есть еще пару таких. Микаил Микаила любит, значит, тут свои папахи, значит, быть. Я думаю, что завтра он будет у него самая крутая черкеска, значит. Говорят, завтра будет очень интересное одеяние. Все в черном, а Абдул-Типа будет в белом такой черкесский. Типа вот у нас белый президент, беление экономики, да? что-то вроде такого. Ну что, тема не нашла отклика, я так понял, да? Будет, всем хочется посмотреть завтра на завтрашнюю картинку, поэтому давайте переходим к следующей новости, которую я, в принципе, ночью предыдущие обсуждал. Так, у нас звонок. Алло. Да. Алло. Алло. Салам Валикум. Валикум, Салам, вы оттише сделайте свой приемник или отойдите от него, от своего компьютера, чтобы не фонило? Так, сейчас нормально. Сейчас нормально, не фонит. Саламу алейкум, а как Вас зовут? Магомед. Магомед, так, слушаю Вас. Ну, вот эта вот, ситуация с оболчением в э, Черепетске. Так. Она,
1: безусловно, <кхе> произойдет такой момент, é, значимый. Такого не было, сколько ни ботебли. Uh, и в знаковый момент, Почему? У каждого народа есть своя национальная одежда. Россия это как бы многонациональное государство. И облачение в черкесский, я не думаю, что это для довольно выходящие
0: Ну, замечательно, Магомед, а вот, допустим, как вы к моему вопросу как относитесь, должны ли чиновники, вот, допустим, чиновник, он, да, по статусу чиновник, работает на государство, на республику Дагестан, на нас с вами, должен ли он по своему статусу и по своим обязанностям одевать национальный костюм на праздники, я не говорю даже на каждый день работы, на праздники. Mm-hmm. Магомед, вы, между прочим, интересную мысль сказали. Я, честно говоря, даже про эту мысль и не думал. Я думаю, что многие радиослушатели задумались о ваших словах. Кстати, я вот по коду не могу определить, вы из Легкистана звоните к нам. Да, я из Легкистана. Ну вот, я просто, чтобы вас поддержать, я вспоминаю слова. Меня, я сам не большой знаток культуры, но, допустим, наш известный такой значит ученый, он преподаватель, просвещением занимается гражданским, это Даудзумханов, который рассказывал, что вообще в горах, в горах имели право вот эту черкеску одеть только значит, пожилые люди, и мамы, и там, по-моему, военные, сейчас не помню, ну там такие, да, если молодой сопляк одевал, одевал черкеску, ему могли эту черкеску снять вместе с головой. То есть, там было такое уважение к этому головному бору, это статусная вещь, считалось. Поэтому спасибо, что вы нам это напомнили, очень интересно, спасибо, что нас слушали. И вот вы, кстати, самый первый радиослушатель, который дозвонился к нам в эфир, Радиоград. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо. Вот видите, уважаемые радиослушатели Радиоград Наш телефон 963-404-4904 963-404-4904 Вообще то замечательно Действительно, я даже удивился, что я номер Такого не знаю Значит Очень интересную мысль человек сказал Ну просто вот Теперь возникает вопрос Очень тонкий вопрос возник А если, как сказать, имеют ли они вообще моральное право чиновники одевать черкеску? Вот такой возникает вопрос. Ведь, конечно, есть презумпция невиновности, но, с другой стороны, за много лет работы не без греха, наверное. Не, значит, может быть, не стоит заставлять их одевать черкеску? Может быть, не стоит ломать положительный образ горца, как гордого, уздена, свободного человека, значит, один мне, значит, знакомый мой, но все его знают, Сульма Башич Уладиев, значит, он сейчас за границей, он мне рассказал такую историю, что когда Козак приехал в Дагестан, ну, тогда вообще Дагестане власти федеральные говорили, что это только система кланов и там подобное, и готовилась та знаменитая справка, значит, о Дагестане, вообще решались политические вопросы, кого представляют кандидатуру, кого не представлять. Козак думал, что депутаты Народного Собрания это такие жесткие люди, воины Аллаха такие. Но когда он увидел, что это люди, которые можно, кого хочешь представить, они это, значит, еще как проголосуют, ну, немножко другое было настроение. Значит, о Дагестане, как я понял. Итак, очень интересная тема, действительно. Давайте вот запомним эту мысль. Кто имеет право вообще носить черкеску Раз. И нужно ли, значит... Нужно. Не рискуем ли мы дагестанцы испортить образ? О, у нас второй звонок. Так, сейчас я приму звонок. Алло. Алло. Салам Валейкум, салам. А, это радио, да? Да, радио. Радио, Добрый день, добрый вечер. Как вас зовут?
1: Давайте.
0: Давайте, Мурат. Вопрос такой был. Они как сильно против этого? А, может быть, я неправильно сформулировал, Мурат, но вот смотрите. А, я... Ну а вы хотели, наверное, сказать, нужно ли
1: в таком прикольном порядке, да, это как бы, чтобы они
0: одевали, да? Не совсем так, Мурат. И в том числе и а? эта мысль. Смысл в том, что должны ли чиновники, вот смотрите, вот а, да, чиновники до да, республики Дагестан, да, они живут, а, а наши деньги. Мы хотим поддерживать культуру, мы хотим поддерживать культурный образ Дагестана, исторический образ Дагестана, что мы такие горцы. Должны ли чиновники, в силу того, что он все устроился на работу, поддерживать этот образ путем того, что хотя бы на праздники, без всяких приказов, выходить в черкесские вот, национальной одежде и тому подобное? Да, не то, что обязаны ли они, сейчас мы ставили вопрос, можно ли их заставлять, но перед вами прям позвонил Магомед, который поставил немножко другой вопрос, более глубокий культурный вопрос. А имеют ли они право вообще носить черкеску? Не будет ли это значит, риском для культуры Дагестана, что скажет, ну вот... Чем... Ну, слово оскорбление, может быть, и не подходит, я бы не сказал, что это оскорбление... Ну что вот, вот, чиновникам же всегда отрицательно мы относимся, да? Как бы не получилось, что мы после этого еще и к своей национальной культуре будем, наоборот, отрицательно относиться. Вот такой а, вопрос ну, поставит. Понятно.
1: Но я, честно говоря, немного по-другому как бы, думаю. Я думаю, если а, тот же вот костюм, который они повседневно как бы, на свою работу одевают, uh-huh. а, они же, ну, как бы, мы же не запрещаем им одевать этот костюм. Они же одевают его, они выглядят нормально, если, допустим, мы считаем, что они какие-то, ну, там,
0: Большое вам спасибо, Мурат. Это очень важное замечание с вашей стороны. Еще раз большое спасибо, что дозвонил, дозвонились до нас. Спасибо. 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 Вот видите, у нас уже второй радиослушатель за вечер, который дозвонился к нам сам. Значит, это Радиоград девятьсот шестьдесят три четыреста четыре сорок девять четыре. Играя дота 2 и слушаю Кадию в на Радиоград. Пишет Ю- Юсуф Алва. Спасибо большое, Юсуф. Дота 2 что это такое? Это не дом 2, я не знаю, честно говоря, что такое. Э-э- вот пишет Ислам Мусаев. А по-моему, красочно и красиво будет выглядеть. Это в какой степени и возра- это в к- какой степени возрождение культуры? А то уже позабыли все, как, как это. Вы знаете, я сейчас испорчил немножко настроение, значит, э- таким вопросом не уходя от черкески, вот это значит. А не кажется ли вам, господа, что здесь идет некая идеологическая работа? Не кажется ли вам, что здесь попытка отвоевать то национальное пространство, которое, как считает власть, заняла модная культура, одежда с арабских стран, пришедшая из исламской культуры? Не кажется ли вам, что одеть национальные костюмы людей, заставить их вспомнить, их идентифицировать, идентификацию, вспомнить их национальную? и как-то одеть в костюме, подчеркнуть свою идентификацию, это, значит, попытка начать борьбу за расширение, отвоевание назад вот этой вот части культурного пространства у арабской культуры. Там хиджабы, арабская одежда, которую сейчас молодые люди, мужчины носят, и женщины носят очень модно. Вот так поставлю вопрос, что вы на это ответите, ему? что вы можете на это ответить. Может ли это вызвать, стать каким-то неким противостоянием? С одной стороны, еще такое, такая мысль, вы знаете, с точки зрения культуры, приказать, не приказать. Но я вот не поставьте себя на место Рамазана Гаджимурадовича, представьте себе, что вы хотите возродить дагестанскую культуру. Представим себе, как бы вы поступили, приказали бы своим чиновникам или сказали так, давайте так, я приду, а они как хотят. Пускай приходят, как пускай не приходят. Ну, с тем условием, что, типа, вот мои приближенности или ваши приближенные секретари передали, там, допустим, как бы слух, что вот Рамзан Гаджимурадович придет в национальной одежде, кто хочет, да, значит, можете тоже прийти. И там подобное. Без всякой обязаловки. Как вы считаете, чиновники все придут в национальной одежде, если обязаловки не будет, но Рамзан Гаджимурадович один? Вот такой у меня вопрос. Такой вопрос на размышлениях как мы глубоко уходим, уходим в костюмы национальные, к сожалению, у меня нет телефона наших известных модельеров, которые пишут сейчас значит, чью для наших чиновников костюмы, говорят, там это все очень дорого, с одной стороны. И значит, не всегда всем подходит. Вот, допустим, я знаю, если Вилий Мехтеев был бы чиновником, ему бы очень много пришлось тканей заказывать на него национальный костюм делать. Рустам Ханбеков, чья инициатива просите? В принципе, я против. А если чиновник гений и принципиально против носить черкеску, тогда как быть? Ну, Рустам, не знаю, как быть. Вот есть люди, которые просто не придут на праздник, чтобы не смущать своим видом э, других. Так, тут пишут. Прямо сейчас, в прямом эфире, на сайте Партизан ТВ, выпускник э, МШПИ Расул Кадиев на Радиоград. Спасибо, михтей Арсан Гаджиев так удобно слушать Радиоград через iPhone. Круто, да, через iPhone тоже круто слушать Радиоград. Это я на себе испытал. Так, вот тут я тут э, надо мне было хештег сам сделать. Так, град, хиштег есть. Что-то мы не звоним нашему другу Расулу Куртаев. Давайте мы только одному человеку позвонили, два приняли. Давайте подумаем, кому мы еще можем позвонить. Значит, из тех. Людей, которых, значит, э, которых, так, Расул Куртаев (смех) сразу отозвался в твит-ленте, значит, надо чиновников учить уважению к населению, а не черкески носить, культура в поведении должна быть, а не в одежде. Форма содержает, определяет содержание, содержание определяет форму Расул Куртаев, так что это как посмотреть. Так, все-таки давайте попробуем А, вот же кому я хотел Позвонить, сейчас подождите Значит Сейчас я позвоню этому человеку Так, какой номер будет Вот этот давайте попробуем Что это у нас только мужчины Давайте вот кому-нибудь из девушек позвоним Причем очень интересный человек Если поднимет трубку, конечно, интересный человек я надеюсь. Угу. Интересный человек, трубку не поднимает. Так, интересный человек спит. Мы пытались звониться до радио... Ой, это у меня написано радио Альбина. значит. Но это наша Альбина Трошина. Почему я хотел ей позвонить? Она сейчас в Табостранском районе, в селении Кучни. Но так получилось, что она наполовину... Значит, на дагестанка наполовину русская. Ну как такой человек должен одеваться, скажите мне. Сейчас мы позвоним звоним нашим конкурентам, если поднимут, конечно, не трубку. Минус нашего радио вечернего, то что полдвенадцатого звонить как-то людям неудобно. Особенно если это девушки. Может это неприлично, даже выходить не по нашим адатам, выходить в прямой эфир с девушкой по ночам. Так, ну вот, не будем дальше беспокоить. Звоните нам, 963-404-4904. Мы переходим к следующему этапу нашего разговора. Это непосредственно День Конституции. Давайте определимся вообще, что это за праздник такой, что он для вас означает, День Конституции. Ну, по себе могу сказать, как юрист, праздника не чувствую, но чувствую только когда, вот у меня площадь рядом с офисом, там, Сегодня установили сцену, там музыка, там, наверное, когда начнут играть барабаны, я, наверное, почувствую праздник, конечно, почувствую. Но вот так что вот, вот этот праздник, как говорится, вот готов все этот праздник с друзьями в кафе собраться, я лично этого не чувствую. И самый главный вопрос: а зачем надо было в День Конституции устраивать вот такое шоу с снарядами? Чиновников и тому подобное. Не легче было ли обязать чиновников одеваться на День Единства Дагестана 15 сентября, который, кстати, тоже критиковали, когда учреждали этот праздник, очень сильно критиковали. Но когда на День Единства было принято решение, что в этот день будет в Махачкале большой такой Майдан, из из маленьких Майданов со всех национальных районов, Агульский, Табасаранский, каждый район там 49 районов, я лично ходил по этим Майданам, было очень супер здорово. Честно говоря, было очень супер здорово. Потому что, во-первых, есть такое, такие понятия, такое понятие биологические наверное, часы. Праздник, вообще праздник в сельхоз в обществе, в сельскохозяйственном обществе в традиционном обществе, бывает тогда, когда собирают урожай. Когда урожай собрали, вот тогда гулять можно сколько хочешь. Играет свадьбы, гуляют, праздники бывают. Вот то же самое осень. Время сбора урожая. Но лето, в середине лета, такой праздник национальный, ну, как-то не совсем, на мой взгляд. А вот в сентябре, да. Когда вот по этим Майданам бы, если чиновники шли бы вот в своих черкесках, национальных одеждах, каждым каждому Майдану подходили бы. Вот это действительно красиво, поверьте мне. Там я помню бабушка, которая вот, ну, на меня смотрит, у меня такой славянский вид, думала, что я турист. И она передо мной начала быстренько вязать что-то там показывают, как пользуются национальными, э, такими сельскими, всякими инструментами по вязанию, и и что-то кто-то из глины что-то лепил, кто-то меня пытался угостить. Вообще-то классно, понимаете? Такое ощущение. Вот, блядь, что для вас про День Конституции? Что вы завтра будете делать в этот День Конституции? Я, честно говоря, не знаю, но, насколько мне известно, до сих пор даже на сайтах государственных учреждений Конституция висит старой. И если что, эта конституция, которая сейчас действует, она, знаете, как ассоциируется с, с, со мной? Ну, Я вот помню, когда ее принимали, у меня такие ассоциации. Мы делали значит, программу на телевидении, которую потом, естественно, не, не выпустили в эфир. Значит, Это было тогда единственное телевидение ГТРК «Дагестан». В Дагестане было единственное телевидение. Там устроили такое шоу, круглый стол, там диалоги, там пришел Уладиев, который входил в комиссию по разработке Конституции, который устал, тогда был уже голос посаженный. И тогда был такой очень интересный у него вид, был это Зубайруев Зубару. Значит, он пришел в такой интересной кепочке белой, помню. Он представлял тогда партию Яблоко, насколько я помню, если не ошибаюсь. Значит, он тоже вот выступал за Конституцию, исключение определенных норм. И тогда, почему был спор, тогда было право перейти все-таки на партийную, систему партийного избрания парламента. А партии, ну, партиям тогда было решено не дать такую возможность. Значит, не хотели дать партиям возможность. А сейчас полностью партийный список, значит, и мы тоже не очень сильно довольны. Вот Вот такое ощущение. Ну и, естественно, у меня, наверное, ассоциация с тем, что я три месяца назад устроил э, личную акцию защиты конституционного права на избрание самого главного су- э, слуги высшего должностного лица Республики Дагестан. Я недоволен тем, что депутаты отняли, попытались отнять, как, и, как они думают, что они отняли, но на самом деле суды показали, что никакого изменения Конституции не было, и там посплошная подделка. Да, значит, решение даже в Народном собрании не принималось об изменении Конституции. Значит, это есть стенограммы ви- видно народного собрания. Вот для меня и ассоциация с Днем Конституции. Я, наверное, защитник Конституции, для меня, наверное, что-то означает. Кстати, сегодня, вот мы администрации города Махачкалы, большой баннер висел, не знаю, убрали или нет, написано Конституция это наша свобода. Что означает это наша свобода? И раз уж вы вспомнили, уважаемый Велимихтиев, значит, что я там выпускник Московской школы политических исследований, то я вам рекомендую всем, кто слушает меня, зайти на сайт Мс.су Это Московская или найти по нас поисковики Московская школа политических исследований. Вот июльский семинар. Там есть такой Андрей Захаров. Андрей Александрович известен тем, что он просто великолепный модератор, но еще больше известен тем, что он один из первых депутатов Верховного Совета, и он ученый на самом деле. И вот он коротко, в сжатом виде рассказал тем, что он занимается, следует 15 лет. Исследует он вот федерализм. И о том, что как что это спящие нормы бывают, к чему они приводят, что люди и распадаются из-за этих норм федерализма и тому подобное. И вот это сегодня лозунг «Конституция – это наша свобода» выглядело как-то сепаратистски. Вот посмотрите это видео, там есть, кстати, это видео Андрея Александровича. И заодно, кстати, посмотрите видео, там есть замечательное видео и «Хорошие институты и авторитарные режимы». На самом деле авторитарных режимов больше, чем демократических в мире. И сейчас уже идет такая классификация, сравните анализ авторитарных режимов. Но мы перешли, забыли про День Конституции. Уже через 20 минут, уже будет 26 июля, и естественно, сядем все отмечать День Конституции. И мы, как все граждане Республики Дагестан, будем очень гордо так отмечать День Конституции. Но если серьезно, расскажите, позвоните 963-404-4904, или напишите в Твиттере, как вы будете... Вот так вот, новость. Рустам Ханбеков пишет, поздно покидает Россию навсегда. Вот это новость. Кадиев, значит, так, пишут мне, Радиоград, я завтра буду голосовать, голосуем за Кубачи. СМС 363636 на номер 1880. У нас уже больше 15 тысяч голосов, Куртаев-Расул. Я, про... я огласил бесплатно объявление будем поддерживать кубачи кадиев у меня твой пропущенный вызов надеюсь ты не собирался выводить меня в эфир с приступом кашля написано басанти аиша а да конечно значит этот директор Радио гор значит э... Она извиняется таким своим твиттером, что у нее просто кашель, и она не смогла выйти, значит, поднять трубку, подозревая, что у меня уже эфир ночной. Я его веду в эфир. Она очень большой профессионал, и рядом с ней невозможно разговаривать, потому что она все время исправляет мои ошибки. Так, мы переходим к следующей новости. Раз никто не, не, не клюнул на день Конституции, и никому он не нужен. Очень интересный праздник, конечно. Завтра еще, конечно, можно поговорить об этом празднике. Следующая новость. Следующая плохая новость. Новость покушения на Равина. Значит, он остался живых, но находится в коме. Вот завтра выйдет программа «Человек и закон». Там я делаю такую смелую смелую версию. «Человек и закон» на Первом канале. Значит, попросили меня прокомментировать, что творится в республике. Я делаю смелую версию о том, что на самом деле мы наблюдаем некую попытку Каждый год одну и ту же попытку наблюдаем. О, нам звонит... Алло. А, алло, Расул, да, ты Да, я звонил. Добрый вечер, Альбина, вы, наход... вы в эфире Радиоград. Поприветствуйте наших радиослушателей.
2: Добрый вечер.
0: Вот, Альбина, мы к вам звоним в такое Во время и час, извиняемся заранее. Значит, мы знаем, что вы, как мы шутим с друзьями, на краю сейчас земли, вы там даже видите слоновые, которые стоят на черепахе, а именно в Табасаранском районе, в селении Хучни. Да, не хочешь, не. да, и вот мы хотим спросить, как у вас будет праздновать День Конституции? Наденьте, наденьте ли вы какие-то национальные наряды ваши чиновники? И как вы лично себя представляете, если вы были бы чиновником, чтобы вы отдельно из национального, потому что знаю... Вашу, то, что вы не просто владеете э, больше языками, чем среднедагестанец, в два раза, значит, и даже азербайджанский знаете, насколько мне известно, э, и даже табасаранские значит, насколько мне известно, и агульский и русский главный язык, знаете, э, что бы вы одели, какую одежду, как вам выбрать? Вот мне и наполовину белорусу, наполовину аварцу, все понятно. Вверх белорусский, внизу э, кинжал какой-нибудь аварский. А вы что выберете? Ну, вы, Расул Ахмедович в своей манере задали очень много вопросов,
2: и я постараюсь последовательно ответить на каждый из них. Что касается празднования Дня Конституции Республики Дагестан в райцентре, да, этого странского района. Честно могу сказать, что не осведомлена вот так, ни детально, ни подробно никак, но предполагаю, что, наверное, будут, будет раскинуть Майдан, потому что и Казахаранский район, он многонациональный, своей структуре многоязычен, а здесь проживают и кабасаранцы, и азербайджанцы, а, ну и другие народности. Раньше, насколько я помню, хучни были помогало и еврейские, то есть такое, и много людей проживало. Вот то, что сейчас сохранилось, то есть в большинстве центров этого и азербайджанцы. я думаю, что да, здесь будут какие-то свои Майданы, будут, наверное, предполагаю, что женщины традиционных костюмов, которые для этой местности традиционны. А, как они называются, мне даже трудно произнести, я не знаток. Ничего не могу сказать, но знаю, что у этого района такая своя глубокая история, наверное, будут выставлены традиционные ковры в я так думаю, но ничего не могу сказать. Наверное, будут музыкальные какие-то коллективы представлены. Как и в другой, в другой праздничный день, то есть атмосфера такая будет. Ну, это из того, что я узнала о других праздниках. Этот праздник, конечно, особенно, тут и 20 лет Конституции, тут и инициатива руководства республики, да, направлена на то, чтобы национальный костюм. Что касается моей личной национальной истории. Человек, а сохнуть, что вы как-то реагируете, а то мне кажется, как-то
0: там совсем тихо, и я не. Радиослушатели реагируют замечательно. Да,
2: замечательно. Что касается моей личная история, о моей многонациональной а, семье. Как я люблю шутить, что вот дружба народа, вот в ее результате, в общем-то, я и родилась.
0: Ну, дом дружбы для вас построен, я так понимаю. Спасибо. В
2: том числе и для меня, конечно, для всех дагестанцев, в том числе и для меня. Как часто говорят, что Дагестан это такая лаборатория. Да, вот межнациональных отношений, тут все это так органично, я думаю, что ни у кого не вызывают, а, ни у кого не вызывает удивления на Кавказе, какие-то вот межнациональные браки, это все естественно, органично здесь происходит. У меня в данном случае наоборот, то есть у вас с материнской стороны, значит, славянские корни, у меня напротив, у меня на папина все. Сторона, значит, русская, православная, мамина сторона, а, они из Агурского района, села Атпик. Что мы делаем в, в Табасаранском районе? Объясним, опять же, а, мамина мама, она родом из Хучни, Табасаранского района. Вот, то есть все как-то вот так
0: Вы А-а-а. больше дагестанец, чем любой из нас дагестанец. Ведь Дагестан же позиционируется как многонациональный многонациональная республика поэтому вы самая самая такая одна из лучших Дагестанок, я бы сказал так
2: спасибо большое я говорю, вынесли столько комплиментов в эфире мне прям неудобно мне не за какой-то ауверды вам наверное нужно будет
0: и конституцию
2: чем-то ответить
0: отработайте ведущий на радио град и, и вот будет ал Аллаверды вам. Потому что этот месяц закончится, и, наверное, установится хоть какой-то график, которому мы не будем по ночам девушкам звонить, потому что это действительно в Дагестане очень некрасиво, очень неудобно. Мы приносим ну, вам извинения. В
2: честь праздника я сегодня вот, и в честь своего отпуска, но я могу себе позволить ночью, уделить какое-то время. если вы позволите, я продолжу. Да. А, относительно национального костюма. А, знаете, Расул, я бы, наверное, с удовольствием одела то, что осталось... Я бы не стала, наверное, новое. Вот новоделы — это не мое немножко, да? А, так как я не очень хорошо разбираюсь в национальном костюме, что-то делать новое я не могу. А вот то, что мне осталось от моей бабушки, например... Я бы, наверное, с удовольствием бы вот это делать, потому что есть национальные платки вот с этими печатными узорами, такими фиолетовыми на белом, вот это то, что Гельмендо называется. Есть замечательные платки с кисточками, с узорами тоже такие с вышивными, есть платья вот эти Ну, они по типу Кабалаев тоже, то есть вот отрезные по талии, там такая завышенная талия, все очень красиво.
0: Альбина Валерьевна, это гражданское радио, это не модный приговор.
2: Ну, не модный приговор, ну вот раз вы уже спросили, я вам отвечаю, как все мои девочки такие замороченные на митках, булавках, иголках, на шляпках.
0: Альбина Валерьевна, вы даже не представляете, что вот в это время, вы вот буквально пять минут назад, у нас здесь вот здесь, вот в радиоточке радиоград, который находится сейчас по месту моего нахождения жительства, была был неравный бой Тихий с моей женой, которая хотела свою рекламную лепту внести в наше радио. И рассказать, какие национальные шторы она предложила бы на этот этот праздник. Поэтому давайте закругляться вашу женскую тему ночью в 12 часов на Радиоград. Я это понимаю, что завышенная талия будоражит воображение женское и мужское. А шторы тем более. А шторы тем более, да. Поэтому... Вам еще раз большое спасибо Мы примерно поняли, какой праздник ожидает В случае, если вы выйдете на главный майдан По-сарански в бабушкиной одежде Значит, Какой это будет праздник Не забудьте сфотографировать для нас Мы обязательно, так сказать Либо хотим лицензировать К я не буду участвовать в
2: праздниках, У меня отпуск
0: Вот, вот, посмотрите Вот позиция чиновника У меня отпуск, я в праздниках государственных не участвую Я же не чиновник Спасибо, Нет. Альбина Валерьевна, мы я все поняли
2: вы знаете, ну,
0: последняя известная шутка, когда один из э, современных модных комиков подошел к Жванецкому и заявил «Ой, здравствуйте, я вырос на ваших шутках». Это ага. как Джаншут, или как он там, который как выиграет роль? А, Михаил м- Гаустян. Тот ему ответил, ага. что ж ты дальше-то не растешь. Ага. Вот и вам роста и карьерного, Ой, и, и гражд... ну, главное, гражданского. Да. Но я постараюсь. Спасибо. Ориентироваться на лучших из чиновников Республики Дагестан.
2: И, наверное, проявлять большую гражданскую активность в День Конституции Республики Дагестан. И, наверное, следует в эти дни говорить больше о самой Конституции, нежели чем о, как вы правильно заметили, о костюме. Это все такое внешнее содержание, и стоит задуматься о внутреннем содержании. В этом вы правы
0: абсолютно. Спасибо вам большое, Альбина Варина. А, спасибо, Руслан, что выбрала вас наступающим праздником. И вас также. Вот, э, дай женщинам на ночь слово, значит, на радиоград, да меня женщины. Э, так, мы практически все обсудили тему, вот кроме вот покушения, значит, мы начали обсуждать тему покушения на Равина. Почему я не, я не в смысле того, что вот на Равина покушение и там подобное. Я к чему хотел бы ск- вернуться, к тому, что на мой взгляд... Это рядка всех, вот цель, цель преступления. Убийство Ахмед Наби, главного тренера горца, милиц, полицейский, значит, ад, адвокат, э, э, покушение, там, взрыв возле дома банкира. Это такая цепочка, которая затрагивает несколько, все почти слои населения. Богатых, журналистов, бедок интеллигенция. Я, честно говоря, не удивлен, что потом нашли взрывчатку возле значит, швидской мечети в Хасаюртик, Напоминаю, что в прошлом году в месяц Рамадан случилась там трагедия. И, ну, я вот, честно говоря, ну, не то, что, не, ну, не хорошо слово, не удивлен, ну, фактически это подтверждает версию, что вот покушение на иудейского священника, версию, что что-то тут не то. Кто-то пытается раскачивать ситуацию и хотел бы спросить, как вы думаете, как вы смотрите на это? Почему я спрашиваю? Потому что при всех тут вот таком подъеме эмоциональном, политическом, народном, понятно, что Дагестан уже не представляет собой некое глухое болото, где ничего не происходит. 20 лет одно правительство и одно руководство, а уже кипит все, тут споры идут, тут, тут что-то изменяется, крики недовольные, довольные сторонники против несторонников и тому подобное. Но все же хотелось, понятно, что с безопасностью надо что-то решать. Понятно, что безопасности нету. И в этом смысле, честно говоря, вот когда я задавал вопросы, а что председатель правительства, что вы от него ждете, там Магомед отвечал и тому подобное, вы знаете, на мой взгляд, что самая главная задача сейчас руководства Республики Дагестан – это укрепление гражданских институтов. Если гражданскому, если обществу дагестанскому будут верить, то инвесторы должны выстроиться, на мой взгляд, на мой личный взгляд, в очередь, чтобы здесь вложить свои деньги. Если нам начнут верить, тогда мы здесь свои деньги будем хранить, а не вывозить. И тогда мы, может, даже инвесторов даже пускать не будем, потому что будет некуда вкладывать, потому что все будет занято нашими своими внутренними инвестициями. Но это мое мнение. Мне кажется, что главное ⁇ это развитие гражданского общества как, крепкого институ... как крепких институтов, хороших, положительных институтов где все завязано на правах и обязанностях, и равности по отношению к закону. Кто бы это ни был, чиновник, не чиновник и тому подобное. Значит, мы вот тут начали тему, но не совсем раскрыли, по поводу корпорации развития Дагестана. Пописан указ, я его вчера смотрел как юрист, хочу сказать следующее, что... Значит, меня честно говоря, он очень сильно удивил этот указ. Указ, на самом деле, говорит о том, о намерениях. Ну, это был договор о намерениях единственного числа. Да, ранее, конечно, создавались всякие ОАО, акционерные общество государственным, но с целью того, чтобы они 100% капитал сначала государственного, а потом продают инвесторам, в вот, какое-то предприятие акционируют и продают. Это называется приватизация. Но в данном... Указе указано, что будет не более, 20%, не более 25% плюс одна акция. Это как-то странно вообще звучит. Значит, что имелось в виду разработчиками? И значит имущество, вот эти 25%, будет передано республиканского на 5 миллиардов. То есть 5 миллиардов рублей стоимость дагестанского имущества республиканского передаются в некую компанию, где не будет контрольного пакета. Может быть, блокирующий какой-то, но неконтрольный. Вне плана приватизации. То есть, очевидно, не совсем понятно, не совсем прозрачно, кто будет руководить этой конторой, этим акционерным имуществом. Понятно, что мы утрачиваем, республика утрачивает право собственности на это имущество. Понятно, что имущество не маленькое на 5 миллиардов. Понятно, что и не самое ненужное. То есть, это явно не какая-то свалка, Это, скорее всего, очень ценные какие-то объекты выводят из разряда имущества. И вообще возникает в связи с этим вопрос. А нам, гражданам, это от этого что-нибудь имеет? Вообще это нужно нам А вообще обсуждать? Но власть отдельно, мы отдельно. Что она там хочет, пускай делает. Это ее имущество, республиканское имущество. Она нам все равно не принадлежит. И может быть хорошо, что она выводит в экономический оборот. Может быть кто-то купит, может пускай разделит. Может, таким образом выведут в экономический оборот. Вот вашу позицию я хотел услышать по этому поводу. А так юридически могу сказать, что цель создания корпорации тоже вызывает у меня сомнения, потому что обеспечение на функционирование эффективного другого ОАО, Торговый дом Дагестан, и привлечение прямых инвестиций, все-таки какие-то общие понятия, и больше по пахе вывода вот актива, значит, ценного. Но опять же спрашиваю вас, насколько. Может быть, это ценно. Может, для нас, может быть, это хорошо, что вот так выводят имущество из республиканской собственности. Может быть, что-то достанется людям, или, вы, может, вы считаете, что это имущество купят какие-нибудь олигархи московские, тем более самым загнать жемурадуть, что он указывает указывает, что провести переговоры с внешконом банком, с какими-то инвестиционными компаниями и тому подобное. Ваше мнение хотелось бы услышать. Должны ли мы продавать родину такой глупый вопрос, ну, может быть, грубый. Если ее купит, конечно Так Эфир у нас, наверное, закончится через 2 минуты Мы уже больше 40 минут работаем Но так как мы вчера не выходили Много вопросов Расул Куртаев пишет Кубачинцы всегда ходят в национальных костюмах По крайней мере, женская половина кубачи По крайней мере, женская половина кубачи Понятно Значит, в следующий раз Если я на Расулу увижу джинсы Тогда я пойму, что джинсы сделали в кубачах Национальная одежда Понятно Так Значит У нас в Твиттере больше сообщений нету а Мы, наверное, завтра тоже выйдем в эфир Значит праздниче- Праздничные мероприятия На главной площади Махачкал начинаются в 19.30 Все ждут эту картинку Когда вся, все правительство вся, Весь парламент национальных костюмах. Все ждут этой картинки По телевизору, наверное, будет прямая трансляция Надеюсь, если дождь не подведет ну что... Вечером пошел хороший дождь, и там нет навеса, могут просто пройти праздничество немножко в другом формате. Я не думаю, что простых людей нас допустят туда на площадь, когда там Хакимы будут сидеть в национальных костюмах. Но мы это все увидим по телевизору и, наверное, завтра будем обсуждать. А пока сегодня я хотел бы поблагодарить всех, кто вышел в эфир, кто дозвонился до нас в эфире. Значит тех, кто нас слушал, и надеюсь, мы не потеряем радиослушателей. Особый привет тем, кто слушал за пределами Дагестана. Значит, привет Московской школе политических исследований, как мы ее называем, школа шпионов. Привет московским журналистам. В общем, мы закрываемся. Всем спокойной ночи. Это радиоэфир программы «Гражданская оборона» на радио «Град», «Град» гражданское радио на партизан ТВ обще... свободном общественном телевидении. Всем. Спасибо, до новых встреч. Кнопочку берем, отключаем. Оп!